0: Tout le monde en place, s'il vous plaît.
1: Oh, oh, oh! oh. Eh non, c'est pas le Père Noël, c'est juste moi, Ben Armé. En plein pendant mes récitals de Noël. Comme disait l'autre, ça va ben aller. Mais parlant de Noël, c'est justement ce dont on va parler avec Frédéric Vogel, chef de chœur, arrangeur compositeur et responsable du grand cœur du spectacle Parapapam qui aura lieu à Montréal du 26 au 31 décembre prochain. Le temps de se servir un petit verre de lait de poule et on jase chant Noël avec Fred. Bonne vocalise!
0: Attention! En position! Les pieds à l'arrière des épaules, un bon soutien, on respire bien!
1: En plus de tes activités de cœur, tu t'affaires depuis quelques mois à nous contacter probablement le plus grand spectacle choral du temps des fêtes, j'allais dire de cette année, mais probablement des trois dernières années, parce que je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le droit à, à des spectacles qui soient chorales ou pas, ça recommence. Euh, côté récital de Noël, en général, euh, les cœurs le spectacle de Noël est peut-être de moins grande ampleur, c'est plus petit, souvent on va chanter dans les marchés de Noël, à l'église du coin, ou même faire du caroling dans les rues, les moyens sont limités non? dans cas Avec toute une grosse équipe, tu es en train de travailler à préparer le spectacle Parapapam qui va nous être présenté à plusieurs reprises entre Noël et le jour de l'an, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
2: Eh oui absolument, c'est un projet qui a, ben dans mon cas qui a pris naissance au mois de au mois d'août dernier. Et euh, un projet qui m'a fait sursauter au départ parce que imaginons on demandait au départ 100, 150 choristes durant le temps des fêtes pour huit <rire> concerts. Qu'est-ce qu'il va vouloir Qu'est-ce qu'il va Mais vouloir oui. se libérer pour un concert Mais bon, c'était la maison symphonique, c'était avec Rob Voisine, Guylaine Tanguy, c'était avec euh, quand même des, euh, des personnalités euh, ah ouais. très très intéressantes, très attachantes aussi. Et puis les choses vont bien, ça s'annonce très bien. Ça va être un magnifique arrangement pour orchestre dirigé par Alexandre D'Acosta, qui va être le chef d'orchestre, avec son orchestre de Longueuil. Il va avoir aussi euh, Giorgia Fumanti, et, qui est un qui est classique, et le baryton Vladimir Cornive. Alors, euh, ça devrait être un beau spectacle qui va être mené aussi de même maître par euh, le metteur en scène euh, Guy Lévesque. Donc, c'est, c'est un show quand même populaire, mais avec une facture... Euh, euh, symphonique, et les arrangements sont vraiment très très beaux. Alors donc, euh, les gens vont l'avoir pour toutes les couleurs dans une salle merveilleuse pour ça. Un beau temps des fêtes à passer ensemble euh, pour ces concerts.
1: Tu disais 150 choristes, euh, on, on est rendu combien avec le plan de match, à quoi les gens peuvent s'attendre?
2: On aura au total 120 choristes par euh, représentation, 40 petits chanteurs et 80 choristes adultes. Ça, c'est, c'est, comme tu disais, c'est dans le temps des Fêtes, fait que je présume qu'il y a
1: toute une, une logistique de, de rotation où tu dois préparer plein de choristes mais qui feront pas forcément tous les concerts.
2: Fait que, euh... c'est exactement, normal parce que, nous, excuse-moi de t'interrompre, parce que nous avons eu finalement euh, 170 euh, candidatures pour ce projet et il y en a d'autres qui rentrent encore mais là, on va devoir on on devoir, on devoir, on devoir euh, euh, fermer le robinet parce qu'on n'aura pas de, assez de, de place pour tout le monde et je voudrais que tout le monde soit inscrit puissent participer à cet événement-là. Ils ont fait des efforts pour se libérer, tout ça. Alors, donc, le mandat pour moi, ce sera aussi de pouvoir, de pouvoir euh, de pourvoir, ce que chacun, chaque personne, ait son moment de, de, de plaisir avec euh, avec l'orchestre et tout ça. Euh, OK. Fait que toi, euh,
1: chef, je t'appelle chef parce qu'on a eu l'occasion de, de collaborer ensemble récemment. <rire> euh, tu, t'occupes de, tu t'occupes des choristes, mais ce que j'entends, là, c'est... C'est le mandat des des bords de largement où tu dois euh, devenir euh, recruteur gestionnaire superviseur etc ça se passe comment tout ça
2: oui le, mon rôle c'est de préciser au fur et à mesure que euh, au fur et à mesure que les problèmes se sont se sont présentés euh, mmh. c'est, c'est des problèmes mais des fois c'est des problèmes techniques simplement alors donc euh, je supervise aussi le travail qui se fait au niveau des euh, des œuvres chorales euh, par exemple je fais la mise en page je fais les corrections lorsqu'il y, a, il y en a à faire euh, je guide aussi euh, des fois l'arrangeur je, mais je fais pas d'arrangement moi-même cette fois-ci okay. je suis l'arrangeur mais cette fois-ci okay. je fais seulement le superviser le travail d'arrangement le travail de, de, tout près du, du metteur en scène aussi. on travaille, on collabore ensemble il y a ses besoins moi je lui parle de, donc des, des possibilités que le cœur peut lui offrir préparer ensuite les cœurs euh, à la mission travailler avec Alexandre et puis les solistes euh, éventuellement pour euh, leur leur dire exactement ce que font les chœurs etc bref je suis comme au milieu de tout et j'ad- j'adore ça finalement c'est un, c'est un j'adore ce genre de projet finalement je me je me je, j'ai accès à toutes sortes de personnes toutes sortes de rôles et c'est ça qui fait que c'est un travail agréable aussi euh,
1: est-ce que ça la porte étant donné que justement qu'il y a énormément d'intervenants, tu parlais de de solistes qui, qui se rajoutent. Guylaine, et rock, ils vont chanter leur pièce, Alexandre qui va diriger un orchestre. J'imagine que ça a fait en sorte que pendant tout le processus, on, a, on est rendu le 15 décembre, il reste plus grand temps, vous avez dû faire des... Ben, je sais pas, peut-être que vous n'avez pas fait, mais est-ce que ça a apporté des ajustements dans le le travail choral? Est-ce qu'il y a je sais pas, moi, un rock voisine qui décide de changer de chanson ou des trucs comme ça? C'est, c'est, ça doit être organique, j'imagine, hein, ce, dé, ce déploiement-là.
2: C'est tout à fait normal. Effectivement, beaucoup de choses ont, ont changé euh, depuis, depuis ce travail-là. Jusqu'au 15 décembre, il y a eu des changements de tonalité. Il y a eu des, des versions qui ont, euh, qui ont qui ont qui ont qui sont tombées pour apprendre d'autres. Euh, oh, oui, c'est un, mm-hmm. c'est un rock in progress, mais, mais c'est ça un spectacle. Je, j'ai l'habitude de, de ce genre de, de spectacle ou d'organisation. Il faut euh, il faut y aller un petit peu, euh, comment je fais, au nez au pif, pour que ça puisse mmh. fonctionner. Parce que si on est trop sévère quant à la forme, quant à, la, quant au projet, trop strict, et eh bien on risque de se casser la figure tout simplement. Mais en même temps, ça apporte euh, cette, cette souplesse-là, apporte de la fraîcheur. Puis euh, on retombe sur nos pattes. Finalement, euh, c'est l'imaginaire qui a droit de droit de parole ici. Alors, il faut en avoir, puis il euh, faut pas avoir peur.
1: De soir en soir, c'est pas forcément tous les mêmes choristes qui, qui sont là. Est-ce que ça, ça ajoute un défi particulier dans la préparation de ce quart-là? Parce que c'est pas comme, toi, tu es habitué à chanter avec tes cœurs, tu connais leur travail, tu connais les forces et faiblesses de chacun, mais là, c'est comme tout un réapprentissage. Autant, toi, comme chef, autant les choristes d'apprendre à côtoyer des gens qui connaissent pas forcément dans un contexte qui est différent et qui peut même être impressionnant, là... Euh,
2: c'est le défi, effectivement, de créer quelque chose d'organique, quelque chose qui, se, qui s'équilibre, qui se tient euh, en rapport avec quelque chose qui va bouger, qui va qui va donc changer de forme, qui avec le cœur lui-même. Évidemment, il y a des il y a un noyau qui va qui va être là sur lequel je pourrais aussi compter, qui va me servir beaucoup pour euh, lier, si tu veux, tout cela. Mais euh, au tout début, on a demandé aussi à des choristes expérimentés de participer à ce genre de projet. Donc, okay. il y a des gens qui ont l'habitude de, d'avoir fait des spectacles avec euh, des artistes, avec des, des, or- des grands orchestres. Euh, ils comprennent exactement c'est quoi cette dynamique-là. Ça, ça va m'aider beaucoup, ça va nous mmh. aider beaucoup. Et ce sera à moi de rassembler ça. Ça va être un beau défi. Mais tu sais, c'est quoi le, le, l'ambiance de, d'une communauté chorale c'est que tout le monde se soude les coudes hein, et ça devient magique tout ça. Et c'est, c'est la magie de Noël qui va s'opérer là, j'espère, et j'ai très hâte de vivre l'expérience.
1: Est-ce que tu as senti, quand tu étais en mode recrutement, que le, le facteur, bon, il y a des gens qui rêvent peut-être de chanter avec rock, il y a des gens qui rêvent peut-être de chanter avec Guylaine, mais il y a le, particulièrement le fait que ça se passe à la maison symphonique, c'est comme c'est un endroit particulier avec un une sonorité qui, qui, qui est magique. là. Moi, je sais, j'ai eu l'occasion de, de pratiquer euh, pour le, le Requiem de Verdi avec euh, Maître Nagano. On pratiquait dans la salle, mais j'écoutais, puis j'étais comme, ça sonne pas pareil comme une autre salle, cette patente-là. Ça a-tu été un facteur euh, qui a aidé à, à convaincre des gens d'embarquer dans l'aventure versus si ça avait été,
2: euh, je sais pas, au Théâtre de Jésus? Je suis presque certain que ça a été un facteur euh, déterminant. Euh, bien sûr que chanter avec rock, chanter avec euh, Alexandre Dacosta, tirer de la co- l'orchestre, etc. Mais mmh. le lieu lui-même est un lieu mythique hein, pour beaucoup de musiciens, chanteurs, euh, etc. Donc c'est un lieu où euh, on veut se produire au moins une fois. On a une acoustique extraordinaire. Alors effectivement, les gens, dès qu'on, dès qu'on leur a parlé de la salle, euh, la maison symphonique, ils ont tout de suite répondu, euh, répondu à la demande. Ça nous a aidé énormément. Je n'ai jamais fait de, de concert à la salle symphonique. Ça sera mon premier concert. Et euh, j'ai très hâte d'entendre donc, le résultat. Mais effectivement, les, les gens ont très hâte d'y, euh, d'y arriver là, à ce moment-là ultime de la Générale et aussi euh, des concerts.
1: Est-ce que tu entrevois des, des défis particuliers relatifs à cette ambiance audio là qui va être très différente du contexte de, de chanter dans un sous-sol d'église par exemple
2: c'est, oui c'est de, c'est dans c'est à dire que je faut ajuster bien sûr euh, aux emplacements des choristes parce qu'il va y va avoir aussi une petite prise de son pour les chœurs avec les parce que nous avons aussi un chœur de dauphins de 40 voix les petits chanteurs oui. Euh, qui 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 est, qui est qui sont préparés par euh, le, le chef Andrew Gray, leur chef. Et euh, donc euh, oui, c'est ça. Ça va être une, une collaboration avec le, le preneur de son, avec euh, les choristes, l'emplacement, le chef. Ça va être parce que moi je vous suis, je vais diriger euh, les chœurs, mais de, de côté, ça sort, on ne verra pas, mais je vais être là pour okay. euh, pour certaines occasions okay. où Alexandre doit jouer du violon, etc. Alors je serai avec eux peu près au même niveau mais on me verra pas moi mais c'est, c'est pas pour moi que c'est, c'est pas ça qui est important mais le cœur va devoir s'ajuster aussi donc à cette à cette double euh, direction c'est tout un défi ça aussi à monter mais euh, disons que on part quand même à cause de la salle on part déjà bien là. tu sais c'est c'est quand mmh. même euh, mmh. c'est pas dans une petite salle où il y a pas où il y a pas de sonorité du tout c'est pas ce défi là c'est un autre type de défi et puis on est prêt à le relever celui là ah, c'est excitant, c'est excitant, c'est
1: excitant. Écoute, on, on est dans le temps des fêtes, hein, puis on parle de musique de Noël. Fait qu'on on va faire une petite pause, on va écouter euh, un extrait d'un medley Noël euh, que, que tu as arrangé pour Radio-Canada il y a quelques années. Puis euh, on va continuer on va continuer notre conversation par après. Avec plaisir, Norman. Je te connais comme chef de chœur, mais tu es un touche-à-tout en musique. Peux-tu nous parler un peu de toi et de ton background musical?
2: Moi, je voulais devenir flûtriste. C'était jouer de la flûte inversière. Je voulais devenir Jean-Pierre Rampal numéro 2. J'étais fou de la flûte traversière. Okay. Et pour, pour, des, pour des raisons euh, compliquées que je ne rencontrais pas là, euh, finalement, ça n'a pas abouti, malheureusement. Mais en même temps, heureusement, j'ai découvert une autre voie qui était celle de l'écriture musicale. Donc, j'ai rentré au conservatoire quand j'avais 17 ans. Très tard pour un musicien de commencer ses études au conservatoire à 17 ans. J'avais des dons, si tu veux, d'un talent, mais, euh, mais tant de choses à apprendre. Alors, j'ai fait donc euh, de l'apprentissage, euh, intensive pendant des années au conservatoire. J'ai eu mon diplôme d'études supérieures en écriture musicale et aussi en direction. C'était donc okay. mes euh, mes deux mes deux champs de de, de bataille au, au conservatoire et ensuite j'étais à l'université de Montréal pour compléter ces études là euh, au niveau de la maîtrise euh, que je que j'ai, j'ai pas complété complètement j'ai fait tous mes crédits de de de, de d'études mais euh, quand est venu le temps de faire mon euh, mon de maîtrise euh, là il y a la famille qui est arrivée de mon côté mmh. à moi j'étais pris mmh. par le travail donc, j'ai dû, malheureusement, ne, ne pas compléter cette chose-là. La musique m'a amené à toucher toutes sortes de domaines. J'étais d'abord, comment je veux dire, féru de musique classique. Mais avec mes études, j'ai découvert la musique de jazz, j'ai découvert la musique populaire, j'ai travaillé l'écriture de ce, de, avec ce, ce genre de musical. J'ai pu donc euh, euh, former des chœurs dans ces styles-là aussi, travailler de, un répertoire qui m'était inconnu, l'apprendre, découvrir. C'était un enrichissement incroyable.
1: Et, et le chant choral est arrivé quand et comment dans tout ça?
2: Eh bien, le chant choral est arrivé quand je suis arrivé au conservatoire à 17 ans. J'avais ouais. une, j'avais une, une à, à Parce que je jouais de la flûte terversière, j'avais une très mmh. excellente lecture. Et on m'a tout, puis j'avais, Puis me semble-t-il, une bonne voix. Quoi, je ne savais pas, mais on me, c'est ce qu'on me disait. Et euh, j'ai travaillé tout de suite dans les cœurs, euh, le, le cœur de l'OSQ comme professionnel. Et là, j'ai, euh, j'ai découvert en répertoire, figure-toi que j'ai commencé avec le... La première pièce que j'ai chantée en concert, c'était « La passion sur le C. Mathieu de Bach mm-hmm. ». Et euh, c'est, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai ensuite euh, été à Montréal, parce que je, je suis parti à Montréal en 84, moi je suis de Québec, mm-hmm. et à 84, euh, la première pièce que j'ai chantée avec l'enfant de et les chœurs de l'OSM, c'était « La passion sur le jean alors, je trouve qu'il y a une, ici, il y a une, euh, il y a une, une comment je ça, un fil continu. Et, mmh. euh, durant tout ce temps-là, j'ai découvert le chant choral que je ne connaissais pas. Je me, quand je suis arrivé à Qué- quand j'étais à Québec, j'ai fait, j'ai chanté dans plusieurs chœurs. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai chanté dans plein de chœurs. J'ai été, euh, j'ai découvert le monde choral. J'ai découvert le monde choral amateur. Ça a été, euh, j'ai, j'ai chanté au niveau professionnel, au niveau amateur. J'ai découvert un monde extraordinaire florissant, euh, des gens passionnés, des gens finalement qui aimaient la musique autant que je l'aime moi. J'ai eu la piqûre pour le chant choral, je pensais vraiment pas, j'avais j'avais jamais pensé que je dirigerais d'ailleurs, mais euh, la direction m'est venue comme ça, euh, par passion, par la suite, à force de chanter, à force de, de jouer. Puis euh, le, le chant choral est devenu mon métier, il est devenu ma profession principale. J'ai dirigé des chœurs d'église pendant six ans, j'ai, tu sais, j'ai, j'ai touché à différents domaines dans le chant choral, qui fait que maintenant j'ai une bonne expertise, j'ai une belle expertise puis j'aime 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 la partager avec d'autres d'autres passionnés, euh, collaborer avec d'autres musiciens, d'autres chefs, euh, et ça c'est un plaisir énorme. Donc je pourrais dire je peux vraiment dire que la, le, le chant choral m'a permis de vivre euh, comme musicien et euh, je le dois beaucoup au milieu choral.
1: Tu diriges combien de chœurs et lesquels présentement
2: je, en ce moment, je dirige quatre chœurs. Je dirige euh, le oui. chœur en fuite de Château-Gay, l'ensemble vocal Carpe Diem de Montréal. Je, je dirige le chœur Sarah euh, de Vidanjou et le chœur de la FADOC de Laval. Et euh, prochainement, un, un chœur à Montréal aussi, un chœur de Ça, cinq, un un qu'un 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 que, Après la pandémie... Euh, je, je suis tellement heureux de pouvoir euh, retravailler, faire mon métier, que j'aime. Je compte plus les cœurs. Puis j'ai une conjointe qui euh, qui est musicienne elle-même, qui qui était aussi une ancienne chef de cœur, qui comprend tout à fait euh, mon métier, et qui me supporte bien. Alors, ça aide, disons.
1: OK, fait que tu un peu comme moi, là, la, la, la COVID a fait en sorte que ça nous mis un break, parce que... On s'en est déjà parlé quand justement Carpe Diem, c'était, c'était avec ce cœur là avec lequel j'ai eu l'occasion de chanter avec toi puis la, la baguette de Carpe Diem. Puis moi, c'était un peu ça aussi, comme je te racontais, c'est euh, j'étais en manque de cœur, <rire> puis euh, je me suis oui, c'est ça. J'ai fait le décompte, je pense que je suis euh, de près ou de loin avec huit euh, ou neuf cœurs présentement d'ici juin. Fait que, je comprends tout à fait, chef, cette passion, je ne peux la critiquer car euh, je fais la même chose de l'autre côté de la baguette.
2: Quand j'étais quand j'avais pas quand j'étais plus jeune, je faisais comme toi, Normand. Je, je, j'essayais de chanter dans le plus de cœur possible pour apprendre des chefs que je que je regardais diriger, que je voyais euh, travailler avec le cœur, et euh, ça m'a ça m'a énormément instruit. Ça ça m'a mm-hmm. pourquoi apporté Et euh, j'imagine que dans ton cas, ça doit être la même chose. Tu dois apprendre énormément de, de, de choses là, de de travailler avec les différents différents chefs comme ça. C'est c'est incroyable, c'est incroyable, c'est. Euh...
1: C'est, c'est mille fois plus vite, là. je ne suis pas mille fois meilleur, mais euh, de, de voir tous ces éclairages-là, ces façons très différentes de travailler avec les choristes, d'approcher la musique, d'approcher le travail, ça, ça m'ouvre des perspectives, là. il y a plein de petits trucs que je ramasse à gauche, à droite, euh, puis j'ai l'impression que je, je commence à comprendre un peu plus ce que je suis en train de faire, fait que ça c'est tout ça, vraiment euh, excitant. On, on, on continue dans le plaisir de Noël on va se, s'écouter une autre petite musique de Noël puis on va continuer à, à, à parler cette fois-ci des, des chansons de Noël Est-ce que c'est, et, et les, et les chœurs c'est quoi le, le lien entre les deux Fait qu'on, on s'écoute ça puis euh, on se reparle dans, dans quelques instants
2: à tout de suite
0: Just nice roasting on an open fire Jack Frost nipping at your nose You tied carols Being sung by a choir Folks Dressed up like Eskimos Everybody knows A turkey
1: on est de retour avec Frédéric Vogel. Frédéric, dans la vie, il y a deux sortes de monde. Il y a ceux qui ont hâte à Noël, qui sortent de mettre de la musique puis monter le sapin en plein mois de juillet. Puis il y a ceux qui, dès le mois de juillet, qui ont juste hâte que ce soit fini. es dans quelle équipe, toi? Groupe A ou groupe B?
2: Groupe A. OK. Mais J'aime bien que, mais j'aime, mais j'aime bien que le sapin soit monté par quelqu'un d'autre. OK. Parce que j'ai pas le temps de m'occuper du sapin.
1: T'as pas le temps ou, ben non, ça risque d'être visuellement choquant?
2: <rire> je, suis, mais je suis très, 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 très pointilleux. Alors, ça risque d'être très long à cause okay. de, de ce côté de, la, de ma part, mais euh, donc je laisse faire les autres et, et d'ailleurs je trouve toujours très beau ce que font les autres. Alors <rire> je suis bien content de, de laisser ça à quelqu'un d'autre qui a plus de, de talent que moi là-dessus.
1: Le considères-tu comme un triple de Noël traditionnel? Est-ce que tu mets le fameux chandail lait en laine qui pique à Noël <rire> avec la petite tasse de <rire> lait de poule et la tuque avec le grelot dans tête?
2: Malheureusement, j'ai pas ce, j'ai pas tout ce matériel-là, mais je suis certain ah. que si je l'avais, normalement, je le porterais.
1: <rire> des idées de cadeaux, des idées de cadeaux, monsieur, Dames, les cœurs qui nous écoutent, 15 décembre, c'est le temps où jamais ah. Frédéric se cherche des, <rire> du, du, du linge de Noël. Euh, non, mais je trouve que euh, ça fait
2: partie de l'ambiance, je, je trouve ça fait partie de l'ambiance de Noël, de de se retrouver en famille, de de, de de faire la folie. On fait des choses qu'on ne ferait pas l'habitude. Mais là, on, on se permet de le faire, puis on retrouve notre âme d'enfance. Moi, je, je trouve ça génial, ça. Je fait du bien. Les chansons de Noël, aime-tu ça? Oui. Je, je parle je aussi plus des chansons populaires, là. Hein.
1: Mon beau sacré. J'adore et tout ça, là.
2: J'adore, j'adore, puis j'adore faire la recherche aussi de, de, de d'arrangements qui ont été écrits euh, par de, de, d'excellents arrangeurs. Je, récemment, j'écoutais quelque chose de Jacob Collier, qui est euh, un arrangeur, un jeune arrangeur américain. Euh, je pense que c'est anglais, Angleterre. Okay. Qui est, c'est un génie. Ce, ce, cet homme-là, c'est un génie et euh, qui fait des arrangements de, de Noël de jazz, en jazz. Mon ami, c'est fabuleux. Il faut vraiment écouter ça. Jacob Collier, c'est, un, c'est, c'est, c'est à connaître. Les, je, pour quelles raisons les tunes de Noël, ce sont des, c'est une source d'inspiration extraordinaire et euh, que de, de tous les pays, de tous les gens, de toutes les cultures, euh, on peut trouver, on peut. Euh, c'est un plaisir d'arranger. Moi, j'ai tellement fait d'arrangements de, de, de pièces de Noël que c'est pas un plaisir. Toujours le sourire, tu sais que tu dis, on fait une pièce de Noël, on fait un arrangement de Noël, elle sourira, le sourire est là et puis euh, on avance. C'est, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime ça beaucoup. Il y a tellement de répertoires, c'est, c'est que c'est tellement varié et euh, dans le populaire dans le dans le populaire dans le classique dans le folklore c'est c'est, c'est très inspirant c'est des thèmes forts c'est des thèmes qui sont euh, très inspirés très inspirants euh, ils sont euh, ils ont des ils sont singuliers ils ont du caractère tu sais, tu t'ennuies pas dans une tour de Noël. Là. Je veux dire, à moins que ce soit là. À moins que malheureusement, l'arrangement ne soit pas adéquat. Mais autrement, tu, c'est rare que tu t'ennuies là. Puis, ça, ça appelle, appelle beaucoup à la nostalgie parce que beaucoup de choses proviennent de ton enfance à dans, lorsque tu écoutais de la musique. Alors, euh, ce qui fait que finalement, c'est un moment toujours touchant là, de, quand arrive le temps de Noël. C'est pour ça que les gens s'ennuient jamais Noël. Tu retrouves un souvenir. Tu retrouves euh, une ambiance. Tu retrouves euh, des gens. c'est, c'est fabuleux. Noël, c'est rassembleur.
1: On pense à n'importe quelle chanson de Noël euh, populaire, celle qu'on mon au sapin. <rire> je sais pas pourquoi j'ai juste celle dans la tête. Là, mais c'est des tunes très accrocheuses. En partant, musicalement parlant, c'est peut-être une épuration naturel, naturelle. Là, il y avait peut-être mille chansons de Noël, puis c'est celles qui restent, c'est celles qui ont resté parce qu'elles étaient. Mais je comprends qu'au-delà de la musique elle-même, c'est tellement chargé de souvenirs, d'émotions... Euh, par la cassette puis tout de suite c'est pas juste la chanson c'est ta famille c'est euh, ça sent la ça sent la dingue ça sent l'amour mais ces petites chansonnettes là je vais les appeler comme ça sans être péjoratif euh, est-ce qu'elles ont une charge musicale intéressante
2: tout à fait d'abord elles sont elles sont très accessibles elles sont très elles sont très bien écrites les mélodies sont belles à chanter elles sont faciles à chanter l'ambitus en général des mélodies sont très accessibles à tout le monde donc tout le monde se permet de le chanter aussi euh, les, les ambiances aussi qu'on qui accompagnent ces, ces, ces ces pièces-là sont souvent des fois euh, porteurs de, de de nostalgie c'est c'est euh, pastoral parfois c'est c'est très ça peut être aussi très rythmé euh, il y a quelque chose de de candide donc tout ça puis c'est pas, c'est pas péjoratif, je le dis pas comme mmh. ça mmh. mais je veux dire c'est c'est vraiment des bonbons, c'est des c'est des pièces bonbons que j'appelle moi où euh, tu déballes ça puis euh, tu as envie d'y goûter, tu envie de le goûter je à la fin, puis quand on en, t'en offre un autre et que tu as envie de le goûter, tu sais, as aimé tu as aimé la saveur. Et c'est des pièces savoureuses, c'est des pièces qui ont un charme mélodique qui ça devient comme des verres d'oreilles, tu sais, c'est facile à retenir. Ouais. Alors effectivement, c'est très bien écrit. C'est, et euh, il faut, il faut. Et je peux t'en parler parce que c'est tu sais, quand on veut essayer d'en, d'en écrire nous-mêmes là des choses qui, qui ont autant de portée. Et eh bien tu te rends compte que hop, oh, c'est pas si simple que ça. C'est pas si facile que ça. Alors tu vois finalement tout toute le toute le tout le côté savant qu'il y avait derrière tout ça, euh, ça paraît banal, mais c'est dans cette banalité là, c'est là qu'il a le, c'est là qu'il y a le, le trésor, qu'il y a le génie aussi. Quand ça paraît facile, c'est que c'est souvent c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: Et, et, et quand il s'agit de préparer un spectacle de Noël, toi comme chef, est-ce que c'est une punition pour toi, le quart des chefs, montre un spectacle de Noël parce que faut faire un spectacle de Noël est-ce que c'est une punition pour toi ou est-ce que c'est une punition pour le cœur parce que tu t'emportes puis tu t'en rajoutes puis après ça les gens font comme ah putain dans quel bateau on s'est embarqué
2: <rire> euh, j'irai la deuxième la deuxième partie de ton discours je crois que c'est mmh. plus ça euh, j'aime beaucoup moi j'aime varier j'aime pas reprendre des choses que j'ai déjà faites ou si je les reprends, c'est parce que y a un bout de temps qui s'est qui, s'est, euh, qui a passé là, avant de les mmh. reprendre puis c'est c'est quand même agréable de reprendre ça dépend aussi qu'est-ce qu'on veut reprendre tu sais, je sais pas, moi, le Messie, par exemple, le, le reprendre, disons que c'est pas une tâche euh, désagréable, surtout quand un cœur euh, l'a déjà monté. Donc, une deuxième fois que le cœur le reprend, là, on part sur une base extrêmement solide. On peut aller mm-hmm. encore plus loin dans l'interprétation. Donc, mm-hmm. donc a, c'est, c'est, ça, c'est très agréable. Donc, ça, c'est pas un problème. Donc, puis, le répertoire est tellement large, tu sais, c'est tellement immense que tu as l'embarras du choix. Tu n'as juste que l'embarras du choix. Le travail se fait beaucoup... Euh, dans la recherche de très bons arrangements, euh, où il faut, on peut les arranger soi-même aussi, mais ouais. c'est dans l'arrangement, parce qu'il y a toutes sortes d'arrangements. Il y a des choses qui, euh, qui je trouve, peuvent peu, peu dangereusement éteindre la magie, puis d'autres choses qui la révèlent, et c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est le travail du chef, c'est le travail de, de celui qui est de, du, du euh, directeur musical de s'assurer que le répertoire va charmer, le, 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 le bien sûr, ses choristes d'abord, le, pub, le public, bien sûr, et aussi qu'il va lui apporter euh, une dimension de défi qu'il va pouvoir relever, parce qu'il faut aussi apprendre là-dedans, c'est pas, c'est pas juste chanter, il faut aussi mm-hmm. euh, apprendre à chanter, il faut apprendre à, à, à chanter dans des styles différents, avec des, euh, des 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 des, euh, des tempos différents, des des, enfin, des époques différentes. Bref, il faut toucher à toutes sortes de matières, mais comme nous sommes aidés par, comme je disais tantôt, le, l'immensité du répertoire, ben c'est, ça devient assez facile. Mais maintenant, c'est de trouver aussi quand même un lien à travers tout ce répertoire là. Ouais. Alors, c'est, c'est travailler sur des concepts qui permettent de, de d'avoir une idée. Euh, qui, qui lit le tout, quoi, tu sais. Mais moi, je, dès qu'arrive Noël, je suis toujours heureux de, de savoir qu'on va pouvoir monter un programme ce sens.
1: Moi, je suis plus du genre à, à être. Bon, je suis pas le. Comment il s'appelle ce personnage-là qui déteste Noël Je ne pas. Je suis pas à ce point-là. Là. Ah oui, Graine oui. oui, c'est <rire> ça. Les gens qui me connaissent pourraient me dire non, non, mais rentrez ça. Mais je suis pas tout à fait ça. Mais mais ce que je découvre, à chaque fois, je me fais prendre au piège. Chaque fois que je suis dans un dans une chorale, puis on a dit on va faire un petit récital de Noël, il y a un marché de Noël, puis là, je suis comme oh on n'a <rire> pas la même chose encore, mais mais à, à chaque fois, mes chefs réussissent à, comme, à rajouter des trucs, à trouver des nouvelles patentes, puis je me rends compte euh, que mine de rien, sur ce côté ludique, léger, euh, souvent, c'est, c'est léger, on a moins de temps pour pratiquer les trucs, puis... Euh, le, le concert, euh, regarde, euh, si tu chantes dans un marché de Noël, les gens circulent, ils sautent un oui. petit peu de toi. Mais euh, ce que j'ai marqué tout de toi, c'est que un peu comme tu mentionnais il y a quelques instants, il y a plein de petits éléments techniques là-dedans. Il y a plein de euh, avec Sylvain Cook, les enchanteurs l'année passée, on avait des euh, de Noël à saveur euh, Latino. C'était comme ça changeait la donne complètement les, les, ouais. des tonnes de Noël qu'on connaît, mais fallait maîtriser euh, une rythmique très différente. Euh, c'est, c'est formateur. c'est n'est pas juste une question de, oh, « Bon, regarde, on aurait été là un samedi après-midi puis on aura vendu du chocolat, vendu des billets pour le spectacle. On, on, on apprend pareil. » c'est, c'est, c'est utile. C'est utile pour un cas, C'est utile pour un chef. C'est utile pour des choristes de, de se plonger dans un programme qui est un peu, ben, souvent une interlude versus le gros programme de fin d'année où là, le chef, il nous là, puis euh, la baguette à nos pointe, puis euh, il y a un chef en avant qui nous regarde avec ses deux doigts, les yeux là, check un moins.
2: Mais tu sais, euh, tu as raison de, de, de spécifier que euh, c'est ça. Donc, sur, sur, sur des habillements différents, les œuvres offrent des défis que que, que simple pièce peut sembler euh, finalement banal au départ, mais finalement qui est beaucoup plus complexe. Et, et ça, c'est, c'est agréable. <rire> à, à, à la fois, à la fois, on peut reprendre les Noëls de Gagnon, d'accord? Et puis, euh, dans leur simplicité, dans leur dénuement, euh, les révéler de manière différente qu'on les a entendues, par exemple dans une église ou dans un cœur de, un cœur de paroisse. C'est pas péjoratif ce que je dis là. Ce que je veux juste <rire> dire, c'est qu'on les a tous chantés de différentes manières et, et c'est bien correct. Mais il y a une façon de les chanter aussi qui leur apporte une, une écoute très différente. Et moi, j'adore ce genre de défi-là. C'est-à-dire prendre du répertoire... En, en apparence très simple, euh, très connu, et là, tu fais découvrir grâce à certaines, euh, c- certaines dimensions euh, où tu portes attention sur l'harmonie ou sur, ou sur le rythme ou sur, ou sur la texture du son. Euh, tu, tu, tu dévoiles avec un tempo différent, avec, avec une, une démarche différente, la même pièce qui est super connue, et qui finalement waouh révèle autre chose. Alors donc tu devrais faire attention quand tu as des euh, une euh, préjugée sur ça parce que tu pourrais... <rire> mais je je sais genre je rigole quand je pense avec toi là ah oui, mais je, ah je oui. sais très bien euh, ce que tu voulais dire mais mais euh, il y a des surprises qui nous attendent des fois au coin quand on, on aborde ce répertoire là qui semble si familier.
1: Puis puis moi personnellement par rapport à ça tu tu m'en sonne gagnon là euh, les d'évoluer tout ça là euh, avec un harmonie qu'on oui. chante beaucoup de dessus puis tu vas me dire que ça a pas rapport, mais pour moi, là, c'est toujours des, des, partitions qu'on a, c'est des vieilles copies, le texte est à peine lisible, ils nous mettent <rire> les mots à la toute fin, fait que si tu maîtrises pas la phrase musicale dans sa simplicité, euh, t'es faite, t'es faite parce que... <coughs> Fait que moi, je retranscris toujours mes paroles en dessous de ma ligne à moi pour raisonner, être... mais on dirait tout juste même la typo, elle, elle, elle goûte la poussière, elle sent la poussière. Fait que ça, j'aime ça vous entendre, chef, dire qu'il y a moyen de refaire briller au grand jour ces illustres compositeurs.
2: Tu sais, Normand, je me rappelle, excuse-moi d'interrompre, mais je me rappelle quand j'étais enfant, puis j'écoutais ce répertoire-là, je n'avais pas cette écoute que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas cette, je n'avais pas ce bagage-là derrière moi. Donc et c'est des pièces qui m'émerveillaient. J'étais j'étais hyper euh, hyper joyeux d'entendre ça. Ça m'a, ça me touchait beaucoup. Mm-hmm. Alors aujourd'hui en tant un adulte, j'essaie de dire mais, mais qu'est-ce qui me puis je me rappelle ce que je me rappelle c'est qui les chantait puis comment hein, se chantaient puis ça devait être c'est très très banal puis à la fois très 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 agréable en, en même temps. Alors je me disais alors je me dis aujourd'hui mais qu'est-ce que finalement j'ai pu entendre Qu'est-ce que j'entendais Est-ce que j'entendais l'exécution ou j'entendais l'œuvre elle-même et, ah oui. euh, et et je crois que c'est l'œuvre avant tout qui me qui m'enthousiasmait. C'est, c'était et puis j'essaie de reproduire donc avec cette, ce souvenir d'enfant les merveillements que j'avais que j'essaie de que j'essaie ensuite de retrouver par l'interprétation des choristes au public. Alors c'est, c'est, c'est là qu'est le beau défi, c'est que il faut que ça sonne merveilleux, il faut que ça soit Toujours quelque chose de magique. C'est toujours, faut toujours être quelque part. Moi, je trouve en tout cas, quelque part, il faut toujours être avoir le vertige, euh, toujours déboussolé un petit peu, ou, ou, ou surpris, ou euh, agréablement surpris, si tu veux. Il F- faut, faut jamais être euh, blasé. Tu il sais, y a rien de tel, il y a rien de tel de morbide que ça. Non, il faut être, euh, il faut avoir un moteur. Il faut sentir que, waouh, on, on, on découvre toujours quelque chose
1: est-ce que c'est un défi supplémentaire toutefois les, les les chansons de Noël où on les connaît on les connaît, on les connaît on <coughs> connaît peut-être pas tous les mêmes versions puis je parle pas de je parle pas d'un de, de, de choriste je parle de monsieur, madame, tout le monde on a nos chansons, on, voilà, on, on a l'intonation tout ça, à partir oui. du moment qu'on pogne une de ces pièces connues-là puis qu'on essaie de la de redonner une twist, la travailler ça, est-ce que ça devient plus compliqué parce qu'on ne part pas de de quelque chose qui est, qui est moins connu, on parle de quelque chose qui est tellement connu qu'il y a des, des réflexes que c'est même plus des choristes, c'est des enfants qui ont appris à chanter cette <rire> chanson-là par le grand-maman, euh, quoi tu veux. C'est un défi supplémentaire pour un, un chef quand on travaille ces pièces-là pour essayer de les amener ailleurs? Ben, en tout cas,
2: part. Ça, ça, ça peut l'être, ça, ça dépend des chefs, bien sûr, ça peut l'être. Euh, pour, pour ma part, euh, pour ma part, je, 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 je révèle Très sou- supposons que on a affaire à un cœur. J'ai à faire un cœur qui chante comme tu, le, comme tu l'as fait tout à l'heure. C'est-à-dire que en faisant ça un petit peu, euh, c'est euh, comme si on était dans sa douche là, etc. Mm-hmm. On chante mm-hmm. comme ça. Et après ça, je, là, je fais la démonstration. Je leur fais la démonstration comment ça sonne quand ils le font comme ça. Alors je le chante comme, comme ils le font. Et ensuite, mm-hmm. je, je, je fais la démonstration d'une autre façon de, le, de, de l'emmener. Mm-hmm. Mais avec en même temps. Tout le la magie du texte, parce que c'est le texte qui conduit beaucoup, bien sûr, l'intention du de l'interprétation. Le texte est, est capital et il y a beaucoup de descriptions dans ces textes-là. On décrit beaucoup de choses. Il y a comme une sorte de, c'est comme une histoire. Alors, il faut aller vers l'histoire pour que finalement, euh, avoir une, une, une approche un peu différente et ça change souvent beaucoup le son. Euh, le son que, que l'on que l'on fait euh, que l'on fait travailler avec avec le cœur il le chante différemment ils le comprennent différemment souvent on chante mais sans comprendre le texte ou bien sans avoir, sans s'arrêter sur le mm-hmm. texte je dis pas que mm-hmm. ce sont des textes de grande poésie mais mais quand même ils ont quelque chose à, à raconter ils disent quelque chose alors alors c'est pas cette façon, cette manière si tu veux, de, de, de d'écoute et puis en l'arrangement, parce que l'arrangement sert à justement souligner le caractère du texte ou le, de son discours et tout ça. Mmh. Alors là, ça fait voir la pièce différemment et ça fait travailler le cœur différemment. Ils sont surpris eux-mêmes et après ils sont heureux de le de le reprendre, tu sais. Et euh, et ça, c'est, pour moi, c'est une part de travail qui est très agréable. Mais la première démarche, c'est OK. On a fait ça comme ça, on, le, on peut le faire comme ça. Et maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aussi Et c'est, c'est d'être convaincant, le plus convaincant possible. Et ça c'est la, ça c'est le, le, le travail du chef, d'être convaincant.
1: Fait que chaque pièce, surtout, c'est plus les pièces les plus connues méritent qu'on, qu'on prenne une pause, qu'on s'arrête, puis qu'on écoute ce qu'elle veut vraiment nous dire. Puis on, on va faire la même chose de sorte, on va s'arrêter, on va aller se servir un petit verre de punch, on va écouter de la belle musique de Noël, puis. Euh, On s'en reparle dans dans quelques instants. On est de retour euh, à Vocalise avec Frédéric Vogel, on parle de musique de Noël, on a parlé de musique de Noël populaire, mais il y a aussi des tonnes de Noël classiques, celles qu'on entend peut-être moins couramment dans les marchés de Noël, mais malgré tout, il y a un vaste répertoire classique, je pense entre autres euh, à l'ensemble des Gloria, Poulain, Puccini, Routard, le Messie d'Hendel, les Oratorios de Noël de Bach, etc. Est-ce que c'est plus la vraie musique de Noël pour toi
2: la vraie musique de Noël, pour moi, à cause de mon histoire, de ma culture à moi, c'est les pièces populaires. C'est, c'est, je veux dire, Noël est lié intrinsèquement à ce genre de répertoire-là. Mmh. Ensuite, comme musicien, j'ai découvert un répertoire de Noël qui euh, que je n'écoutais pas quand j'étais jeune. Donc, euh, j'ai découvert que Noël était était grand que 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 l'inspiration de de que, que son inspiration a, a mené des compositeurs à écrire des de grands 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 chefs d'œuvre alors tu vois même alors du, alors tu vois que finalement euh, Noël est, est plus grande nature ici et aussi c'est toute la signification que représente Noël bien sûr pour la religion pour les ouais. pour les chrétiens tout ça alors c'est donc puis euh, ces compositeurs-là travaillaient pour des des églises et tout ça donc finalement oui c'est, c'est Noël c'est grand est-ce que c'est plus Noël ou moins Noël Si tu aimes la musique classique, c'est certain que euh, tu vas être, tu vas avoir un penchant pour des grandes œuvres, euh, comme tu as mentionné tout à l'heure. Mais si tu aimes la musique, euh, toutes sortes de musique, ben tu vas, tu vas piger ça. Il y a comme un sac de bonbons, tu sais. Tu vas ouvrir un, une saveur là, une autre saveur là, puis finalement, tu vas en avoir pour ton, pour ton goût, quoi. Et euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour la musique en elle-même pour les très belles musiques. Je sais à quel point c'est un travail incroyable des compositeurs. Je, je, sais, le, 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 je sais l'inspiration que ça... J'imagine l'inspiration que ça doit prendre et tout ça pour écrire de tels chefs-d'œuvre. Et euh, dès que je suis happé par une musique, parce qu'elle est d'une est écriture incroyable, elle est d'une intensité, elle, elle, elle évoque tellement de choses importantes pour moi que que je je, je je suis déjà amoureux de, de cette musique-là je, je deviens amoureux d'elle et j'ai envie de la découvrir j'ai envie de la comprendre j'ai envie de la ressentir puis de la partager ensuite avec euh, mes, mes, mes 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 choristes bien entendu si je pouvais faire un, une comparaison quand même parce qu'on est on parle de styles différents il y, enfin il y a un dénominateur commun qu'on peut trouver dans la musique de Noël c'est celui de la réjouissance d'accord? Bien mm-hmm. sûr, il y a des pièces comme Omanio Mysterium où on est plus dans le, on est plus dans le, dans le recueillement et tout ça. Puis aussi, ça a une valeur, ça a une valeur très, beaucoup plus grave aussi, bien sûr. Mais on est dans la réjouissance, on est dans la joie, on est dans l'exultation. Donc, on, on, on est dans le bonheur. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est mm-hmm. un point commun qu'on peut dire de, de et c'est, c'est décliné en différentes saveurs, mais c'est, c'est le point commun. Ensuite, dans la musique classique, c'est que, Il y a un développement, il y a une richesse polyphonique euh, qu'on retrouve surtout, euh, surtout en musique classique. Quoique bien sûr que dans le jazz... Aujourd'hui, maintenant, dans le populaire, on peut trouver des choses à huit voix, là, huit parties différentes, ce qui fait que finalement, mais tout ça, c'est inspiré beaucoup de de la musique euh, classique, par la euh, tout ce côté contre-puntique, euh, polyphonique, ça s'inspire de, ça s'inspire de ça, puis ensuite c'est traduit dans un langage différent. Et de, donc ce, ce ce côté brillant, ce côté polyphonique, double-cœur, quadruple-cœur, ce, ce côté euh, très solennel à la fois aussi, mais qui peut être aussi très intérieur, très profond par la gravité, par l'utilisation des harmonies en musique classique, fait en sorte qu'on est dans une dimension plus spirituelle, plus, euh, plus mystique, je te dirais que, que dans les po- pièces populaires. Mais, euh, euh, on peut être autant touché. Et puis, euh, ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas de, euh, comment je fais ça? ça? Ça n'a pas de valeur plus que cela, si tu veux. Je, veux dire, je, je dirais, je dirais jamais que la musique po- po- classique de Noël est plus intéressante ou meilleure que la musique populaire. Je trouve que c'est des styles tellement différents, c'est des langues tellement différentes, mais qui parlent, à l'humain, à l'humain qu'on est, qu'on, qu'on est finalement. Tu sais, donc, ça s'adresse à tout le monde. Et je pense que tout le monde peut se sentir touché par ça.
1: Peut-être une question d'accessibilité aussi. Je ne parle pas de, d'éducation et, et tout ça, mais juste, tu sais, je pense, euh, en, en novembre, on a fait le Messie de euh, puis pas, pas dans son entièreté. On a chanté 9-10 pièces. C'est, c'est un truc de deux heures. Tu sais, c'est, souvent, c'est des, c'est des messes, c'est long. Fait que Il y a, a ce volet-là où... Euh, tu t'assoies, puis t'en as pour un bout t'as savourer ton Noël dans la musique classique, alors que « Mon beau sapin », ben deux minutes 43, c'est fini, puis on, on met la prochaine chanson. A, est-ce que ça se peut que ce volet-là qui fait en sorte que, j'allais dire qu'elle est moins visible? En, entre autres, je pense à l'occurrence, là, je mentionnais le, le, les extraits de Handel qu'on a chanté. Oui. Euh, mes deux fils étaient là, puis mes fils, ils ont 27-30 ans, euh, musique classique, ça ne leur dit pas grand-chose aux autres. Euh, Félix, mon plus vieux, avec sa, sa blonde, euh, je pense qu'ils disaient qu'ils ont passé une demi-heure à essayer de nommer les cinq instruments qu'il y avait devant eux, puis alors qu'il y avait deux violons un euh, alto, une violoncelle, une contrebasse. On parle de là, mais ils ont compris, oui. ils ont très bien compris que c'était de la musique qui se savoure à l'année longue, mais particulièrement à Noël. Euh, ils, ont, ils ont reconnu le Alléluia parce qu'ils l'ont entendu, ça a été publicisé de cette façon, mais c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, pas qu'ils appréciaient pas. Ils m'ont dit, ah, on a trouvé ça vraiment bon, votre spectacle, c'était cher, pis ça vaut, pis etc. Mais cette notion d'accessibilité-là, tu parlais tantôt de c'est des bonbons. Est-ce que ça se peut? Est-ce qu'on oui. on, on, on gagnerait? Est-ce qu'on <rire> devrait... Je ne veux pas dire on doit, on doit. Là, je suis pas dans ce sens-là, mais ça se fait-tu un sac de bonbons avec des...
2: Mais tout à fait. Moi, je crois beaucoup à ça. Je, bien sûr que... Parce que ce sont des... Euh, comment je fais ça? ce sont des pages euh, d'un livre ce sont des dessins ce sont des photographies ce sont qui sont très différentes mais qui suggèrent toujours quelque chose de, de magnifique et euh, dans le messie tu as tellement de trésors je comprends la, je comprends l'inquiétude que peut avoir des euh, des producteurs ou des gens qui euh, ou des choristes qui euh, qui disent on va faire tout un concert du messie ça va être long etc et puis moi je leur dis si c'est long c'est parce que finalement c'était pas intéressant mmh. mais si on fait confiance à notre travail si on fait en sorte que le public en ressorte euh, démystifié si tu veux avec une une écoute différentes, s'ils sont sorte heureux, que le temps a filé, ben, je crois que le Messie offre cette opportunité-là, les œuvres du Messie sont, chacune d'elles, incroyables, extraordinaires, mais encore là, faut-il leur, les présenter de manière qui soit inoubliable, c'est ça le gros travail, puis surtout oui. plus avec un cœur amateur, c'est, c'est ça le, 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 le graphie. mais faut être certain de pouvoir faire ça, c'est pour ça que, il faut faire un travail en amont pour que ça soit réalisable. Il faut aussi aller petit à petit, progressivement. Il faut savoir c'est à quel public on va s'adresser. Euh, il, y a, il y a tout ce travail-là qui doit être oui. fait, justement, pour pouvoir pour pouvoir risquer la chose. Disons que le Messie, ce n'est peut-être pas la première chose que je ferais euh, mmh. au complet. Euh, je commencerais peut-être avec certaines pièces de bac ou des pièces de Zwilling, ou de tu comprends pas très de prestorieuse des choses un peu plus euh, des, des magnifiques, des choses qui sont euh, mm-hmm, plus courtes mm-hmm. plus brèves et après ça tranquillement tu leur amènes ça mais mais une fois que t'écoutes le Messie que tu que tu con, que tu expliques l'histoire de ce Messie là que tu vois finalement qu'est-ce que de quoi il parle et tu vois comment a euh, décrit ses tableaux on a fait des tableaux comme des bonbons pour moi encore euh, c'est, c'est, c'est fabuleux, là. Je veux dire, tu un sac de bonbons, effectivement, puis à un moment donné, paf, tu goûtes quelque chose qui tient, il y avait euh, il y avait de la menthe là-dedans. Ben, tu t'attendais pas à la menthe, tu tu avais de la cerise, là tu as de la menthe, puis tu dis, ben, ben finalement, euh, c'est très différent, mais c'est ça vous les gens vont croire peut-être que je mange que des bonbons, mais c'est pas vrai du tout. C'est, 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 euh, c'est, j'utilise cette c'est, image-là, mais… Je euh, sais pas pourquoi.
1: Spontanément, hein, tu penses à ça. Et en plus, comme c'est pas toi qui monte le sapin, tu peux en manger plus. C'est génial, chef. Bravo.
2: Et voilà. Mais toi, si on, me, si on m'offrait, moi, ce genre de défi-là, ce défi que j'aimerais relever.
1: Et bien, parlant de défis, je te, je te lancerai pas celui-là, je te laisse le, le mijoter, mais je vais t'en lancer un autre. On va faire un autre petit pause okay. musicale à saveur Noël, et on va revenir à la dernière avec la dernière partie euh, de cet épisode, une section que j'ai baptisée à défaut d'autres noms, d'autres inspirations en rafale. On s'écoute cette petite chanson de Noël. On revient et euh, ben chef, vous avez le temps de vous tricoter une belle sucre de Noël parce que va falloir que tu l'attaches.
2: <rire> D'accord.
1: de retour avec Frédéric Vogel. Frédéric, c'est par toi. Oui. On ne se donne pas une durée maximale, mais il faut opérer là. la cadence. Là, on est à 140, 150. On n'est pas à 60. Là. <rire> c'est parti. Ton chant de Noël préféré. Euh,
2: veni, veni, Emmanuel. Pourquoi? Il oh, y, a, y a un élément nostalgique là-dedans. Il y a une, il y a une transcendance. Il y a quelque chose qui dépasse, euh, qui dépasse la gravitation. On est sur, l'âme est surélevée, l'âme, l'âme pas attachée à son corps.
1: Le chant de Noël qui te rend automatiquement de bonne humeur.
2: Oh, oh, oh Noël ouvélé. Pourquoi Ah, écoute, c'est, c'est, c'est candide, c'est, 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 c'est puéril, c'est, euh, mmh. c'est mignon. C'est euh, c'est dansant, la foi aussi pour moi c'est, c'est chouette c'est mignon voilà celui qui
1: te rend le plus nostalgique
2: mmh, I'll be home pourquoi mais parce que oh, ça ça me parce que je je connais je je connais euh, l'absence je connais euh, je connais le silence je connais la douleur d'être éloigné mmh. I'll be home
1: trois chants de Noël que les devrait devraient Impérativement ajouté
2: à leur répertoire, chef. <rire> Et mon Dieu, il y a des chefs qui m'en peut-être pas là, mais euh, écoute de, de, de Daniel Pinkham, il y a un magnifique homagno Mysterium qui euh, okay, qui ça. est vraiment pas piqué des vers. De euh, The Britton, The "Summer of Carols", c'est un c'est un hit, c'est un c'est un must. Et puis de, de Zwillink, Odier Christus natus est", un défi. Un « Défi pour les cœurs okay. ».
1: Est-ce que c'est un message à tes cœurs que tu es en train d'envoyer présentement?
2: Ah, tu lis la ah. même pensée. On verra l'année prochaine.
1: <rire> la toune de Noël, j'insiste sur la toune, la toune de Noël que tu avoues pas que tu aimes, mais que dans le fond, est sur ta playlist. Tu l'écoutes en cachette. Et peut-être même pas en cachette.
2: Ah, <rire> oh, « The Christmas Song ». Une raison particulière? Elle est... Elle est pour moi complexe, simple à la fois, elle dit beaucoup de choses, elle est suave, Elle, est... elle, est... elle est... c'est un germe, un germe qui peut faire fleurir énormément de bouquets de fleurs.
1: Est-ce que ton entourage est d'accord avec ce choix-là ou sont plus capables d'entendre eux-autres?
2: Ah, euh, mon entourage, je ne les écoute pas. <rire> Quand vient le temps de tunes à moi que je chéris en secret, non, c'est, c'est à personne d'autre. <rire> okay, c'est
1: vrai. Celle qui te fait immanquablement vibrer
2: euh, euh, bonne question. Écoute, une qui me plaît beaucoup, qui est simple, mais qui, mais dès que je l'entends, j'ai envie de, de, de festoyer, c'est Indulci Fait qu'on revient,
1: il hein, y a une boucle, on revient à ta préférée, c'est celle qui te fait le plus vibrer aussi.
2: Non, non, Final? non, non, celle qui vous est plus grosse, c'est Veni Véni, Emmanuel.
1: T'as raison. Je j'ai les notes que t'avais écrites. T'avais oui, changé, c'est toi. parce
2: que j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé ma vie. T'as,
1: t'as le droit. Regarde. Pourquoi tu fies aux partitions? Faut écouter le chef, hein. Voilà. <rire> Une dernière question. Parce que le métronome, la batterie, ne durera pas, là. La D'accord. dernière question. Chef, quel spectacle de Noël les gens devraient-ils aller voir cette année dans le temps des fêtes?
2: Attends, j'en je ai plusieurs en tête, mais je pense que celle en particulier, ce serait Parapapam.
1: Ah, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Frédéric. <rire> ce fut très c'est agréable comme à l'accoutumée. Et, euh, ben, un, un gros plaisir. Amusez-vous bien au Parapapam. Euh, ça fait des, ça fait plusieurs années que les gens n'ont pas eu l'occasion d'aller s'asseoir et écouter de la belle musique de Noël. Fait que Rogue Wazin, Guylaine Tanguay,
2: bah, on se paye la traite. Merci beaucoup, chef. Absolument. Salut. Non, moi je te remercie beaucoup et un joyeux Noël à tout le monde. Au
0: revoir. C'est
1: déjà tout. Pour accéder aux liens relatifs à cet épisode, rendez-vous au vocalise.ca, vocalise avec un S. Pour en parler ou pour proposer d'autres sujets, passez-moi voir au facebook.com, vocalise avec un S.ca. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un doux temps des fêtes, tout en musique et en chanson. Je nous souhaite aussi une bonne et heureuse année, pleine de beaux airs, de belles découvertes et surtout remplie de santé. On se revoit en janvier. Salut!